0: Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Sommes-nous trop nombreux pour notre planète Nous sommes 8 milliards d'humains depuis novembre 2022. Mais quelles sont les conséquences sur l'environnement de cette démographie galopante nous avons reçu des jeunes à l'émission la semaine dernière. Nous avons parlé avec eux d'éco-anxiété. Une enquête de 2021 révélait que 39% des jeunes de 16 à 25 ans, et donc plus d'un jeune sur trois, hésitent à faire des enfants en raison de leur inquiétude face au changement climatique. « La surpopulation pourrait-elle aggraver les problèmes environnementaux que nous vivons déjà On pense tout de suite à la pollution, à l'émergence des zoonoses, à la déforestation ou encore au réchauffement climatique. Les différentes populations ne pèsent toutefois pas toutes de la même manière en matière d'empreinte écologique. La surconsommation touche surtout les nations occidentales et ce serait peut-être plutôt là que nous devrions agir pour améliorer les choses. » Alors, faudrait-il envisager de faire moins d'enfants pour le bien-être de notre planète Restez là, nous en parlons tout de suite Ah, je vote pour la science aujourd'hui. Nous parlons de notre démographie galopante et d'environnement. Et nous allons voir quelles sont les conséquences environnementales d'avoir 8 milliards d'humains sur Terre. Pour en parler, je suis en compagnie de Salomé Sané. Elle est chargée de campagne Climat chez Greenpeace Canada. Bonjour.
1: Bonjour. Enchantée d'être ici.
0: Je suis aussi en compagnie de Solène Lardoux. Elle est professeure au département de démographie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc les changements climatiques, le recul de la biodiversité ou encore l'émergence des zoonoses, tous ces enjeux environnementaux deviennent préoccupants. En novembre dernier, la population mondiale est passée à 8 milliards de personnes. Déjà, certains écologistes, particulièrement les jeunes, ont, ont annoncé qu'ils renonceront à se reproduire et donc à faire des enfants. Pour commencer, professeur Lardou, pouvez-vous nous rappeler comment nous sommes devenus si nombreux et si nombreuses Oui.
2: Alors, ben, ça s'est fait euh, au fil des, des siècles. Euh, depuis, euh, on, on date à peu près euh, autour de la révolution industrielle en Europe, euh, qui date de 1850 environ, euh, où là, il y a eu euh, une baisse de la mortalité importante qui a permis euh, un accroissement de la population alors qu'auparavant, bah, il y avait euh, de fortes mortalités et qui restaient en équilibre avec la, la fécondité, avec les, les naissances et euh, cette baisse de la mortalité qui a été continue euh, s'est associée plus, un peu plus tard avec euh, où la fécondité a commencé à baisser et c'est euh, avec ce décalage d'une fécondité qui, qui est restée relativement élevée malgré la baisse de la fécondité que, de la mortalité qu'il y a eu un accroissement naturel et là, on est dans, dans des sociétés euh, où le, la fécondité a atteint des niveaux très bas, euh, dans des sociétés occidentales les plus euh, avancées, au niveau financier, au niveau économique, euh, au niveau euh, divers, comme on, on en parlera. Euh, alors qu'il y a encore des, quelques sociétés, quelques pays, euh, et, et quelques-uns en Afrique qui ont des, des niveaux de fécondité qui restent élevés, mais sinon, dans, dans l'ensemble, en, en Amérique du Sud, en Asie, il y a eu une baisse plus rapide qu'on ne le pensait de, des niveaux de
0: fécondité et donc de l'accroissement de la population. Oui, c'est quelque chose qui s'est passé relativement rapidement. Bah, 200 ans, c'est peut-être pas <rire> rapide, mais oui, c'est rapide, finalement.
2: Oui, ah, oui, oui, oui. On, 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 on gagne un milliard. On a gagné euh, dans le passé un euh, milliard d'habitants euh, en 12-13 ans. Euh, ce qui est, ce qui est euh, très rapide mais la démographie c'est donc la croissance de la population ça se fait euh, d'une génération à une autre donc c'est un phénomène qu'on ne peut pas changer très rapidement mm -hmm. comme ça peut l'être avec des, des crises économiques ou des changements économiques euh, drastiques euh, là c'est des générations de femmes donnent naissance à des, des filles qui auront des, des, des enfants aussi et donc il y a un momentum euh, démographique euh, qui, euh, qui a lieu donc là on envisage qu'il euh, y aura encore un 2 milliards de plus d'habitants d'ici la fin du siècle, mais on euh, pense que, que, que ça n'augmentera plus euh, par la suite puisque l'ensemble des pays auront atteint des niveaux de fécondité euh, bas.
0: Oui, justement. Qu'est-ce qui nous attend pro très prochainement dans un futur proche Est-ce qu'on a fait déjà des scénarios démographiques pour se préparer à tout ça
2: Eh oui, ben, ça c'est... Des, des, faire des études différentielles différencier mmh. les, les, les sociétés les pays où, euh, où l'enjeu est une fécondité très très faible autour de 1,3, 1,4 enfants par femme où il y a eu déjà quelques, des, des politiques pour encourager la, les naissances, euh, encourager les parents, les, les, les couples à avoir des, des enfants, et des, et des sociétés où euh, le, la, la fécondité, euh, donc ça, si je prends les extrêmes, hein, ouais. reste encore élevée, comme dans des pays comme le, 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 le Tchad, le Niger, euh, le Mali, surtout dans, en milieu rural où il y a encore des moyennes de 6-7 euh, enfants par euh, femme et qui sont des sociétés où, euh, avec une grande pauvreté. Mm -hmm. Mais à l'intérieur de nos sociétés, du Nord, eh bien, il y a aussi des inégalités qui, euh, importantes qui ont même cru au niveau, euh, avec, euh, avec le temps, une égalité économique, mais euh, avec ça, bah, sont associées aussi des inégalités d'accès euh, bah, à la contraception, d'accès à l'avortement, d'accès euh, à, 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 à des emplois, à un niveau d'instruction euh, élevé, à des modes de vie aussi euh, variés.
0: Oui, et beaucoup étaient en fait. Oui. Madame Sané, est-ce que ce poids démographique accentue la pression sur notre environnement Je devine la réponse.
1: <rire> euh, vous devinez la réponse Alors, je pense que la question n'est pas forcément une question de, de population, parce que je trouve que quand on parle de... ça simplifie un peu le débat dans le sens où la réalité reste quand même bien plus complexe. Et la, le problème n'est pas la population et la pression sur les ressources, mais c'est vraiment le mode de consommation, ou plutôt de surconsommation euh, de nos sociétés actuelles, qui est d'ailleurs euh, de manière extrêmement inégale, que ce soit au niveau national, donc par exemple au sein du Canada, mmh. ou au niveau euh, international. Donc euh, si on était dans une planète avec euh, moitié moins d'habitants mais avec la même, euh, on va dire le même mode de consommation et le même mode de dépendance énergétique au carbone, le problème de la, de la crise climatique, le problème de la destruction environnementale resterait euh, finalement le même. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi... Euh, donc La population en tant que telle, oui, elle va avoir un impact, on ne le nie pas euh, sur euh, la pression des ressources. Maintenant... Euh, la... le point important vraiment c'est euh, tout ce qui est lié à la consommation et à la surconsommation et c'est là où euh, nous notamment les pays euh, à haut revenu les pays développés économiquement euh, jouons un rôle quand même très important parce que nous sommes les pays qui consomment le plus et qui ont donc un impact environnemental qui est largement plus élevé euh, que des pays euh, où il y a un taux de fécondité qui est plus haut. Donc c'est vraiment la surconsommation je pense qui est qui est l'origine du problème et de l'impact des humains sur l'environnement, plus que la population en tant que telle.
0: Oui, on a reçu beaucoup, en fait, quelques écologistes jeunes environnementalistes la semaine dernière qui nous disaient qu'ils étaient très anxieux, éco-anxieux. Donc, est-ce que nous devrions peut-être envisager de faire un enfant de moins pour sauver le climat et notre planète, Madame Séné?
1: C'est vrai que ce débat est, est, revient de plus en plus, je pense, au sein des milieux écologistes et même au-delà. Donc c'est vrai que de manière générale, l'éco-anxiété ou le pessimisme vis-à-vis, -vis, bah, généralement, du manque d'action qui est pris dans la lutte face au changement climatique, est vraiment très présent. Et moi, à titre personnel, je le vois dans mon entourage, à titre professionnel, euh, c'est un sujet qui revient souvent. Maintenant, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles il y a des, des jeunes ou des personnes et des nouvelles générations notamment qui ne veulent pas ou qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Euh, la première, c'est parce qu'elles craignent que, euh, avoir un enfant, comme vous l'avez dit, peut aggraver le changement climatique, peut aggraver euh, la destruction environnementale dans la logique où euh, une population plus nombreuse consommera plus de ressources et donc produira plus d'émissions de gaz à effet de serre. La seule chose avec cette, euh, cette raison-là, c'est que euh, la population en fait, n'a finalement rien à voir dans la résolution de la crise climatique parce qu'on ne parle pas du même euh, délai, on ne parle pas de la même ligne de temps, étant donné que pour euh, atteindre les objectifs, par exemple, des accords de Paris, on a simplement une décennie pour réduire euh, nos émissions de carbone de moitié. Donc on ne parle pas de la même ligne de temps par rapport à, euh, comparer à avoir un enfant, de le voir grandir, et de l'impact que cet enfant aura euh, sur la planète. La deuxième chose, euh, et je pense que c'est vers cette raison-là que le débat a commencé à s'orienter, c'est que euh, beaucoup de personnes s'inquiètent des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont renforcés par la crise climatique et auxquels euh, leurs enfants potentiellement futurs pourraient faire face et donc les répercussions que ça aurait. Et là, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on comprend, on va vivre dans un monde avec des températures plus chaudes, des phénomènes, des, des phénomènes pardon météorologiques qui seront plus fréquents, une pollution de l'air qui sera plus marquée, une raréfaction des ressources naturelles. Donc ça se comprend en fait euh, qu'il euh, y ait cette éco-anxiété face à un gouvernement qui n'en fait pas assez pour sécuriser un avenir qui serait durable. Mais par rapport à ça, je pense qu'on n'est pas non plus au point de non-retour. Il est quand même encore temps d'agir. Il est quand même encore temps euh, de nous libérer des énergies fossiles. Euh, et aussi, pour terminer, euh, voilà, le choix d'avoir un enfant, ça reste un choix qui reste personnel, évidemment, mm -hmm. euh, quel que soit le contexte. Euh, donc c'est aux personnes concernées et à elles seules de vraiment décider ce qu'elles font de, de leur corps. Mais je voulais aussi euh, finalement rappeler que euh, dans ces débats, faut aussi qu'on considère les enfants futurs comme euh, des acteurs et des actrices de changement et ne seront pas forcément des euh, consommateurs des consommatrices euh, passifs. Euh, parce que si on regarde les 15-20 dernières années, il y a eu une énorme génération de jeunes, d'enfants parfois, qui se sont mobilisés justement pour le climat et à qui on doit une énorme partie de, des avancées et des progrès sur le sujet. Donc c'est un monde qui sera forgé par les enfants futurs et ça, je pense que c'est important de garder dans nos scénarios euh, quel que soit le choix personnel final euh, qui sera fait.
0: Oui. Professeur Lardou, que pensez-vous de ces jeunes qui renoncent finalement à avoir des enfants par crainte justement que c'est des problèmes environnementaux ou sur le climat, mais la dénatalité est des fois une solution je pense à la Chine, envisagée par des sociétés euh,
2: Oui, alors, le... Je pense ben on peut comprendre ces, ces, ces personnes qui, qui ne déclarent ne pas traiter d'enfant pour ces raisons-là. Euh, par contre, euh, est-ce que cette, ces crainte, cette peur est seulement le fait de, euh, de, de, de l'environnement, des conditions écologiques euh, ça peut être plutôt associé aussi à des, euh, des, des questions notamment, ben, comme on vient d'en parler, le, le fait d'être peu écouté par euh, les gouvernements euh, au niveau de leur euh, de leur volonté de, de changement et de, euh, de, de en ce qui concerne la population là qui 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 a, qui a manifesté en fait le, de, le le besoin et la nécessité de changer euh, notamment l'utilisation modifier l'utilisation des ressources euh, et et ça euh, les gouvernements montrent peu d'écoute et, et crée aussi des climats de, de peur, d'anxiété, d'angoisse à, à plusieurs niveaux. Donc pour moi, c'est plus révélateur de, de ce climat d'anxiété, de peur et qui n'est pas juste lié à l'environnement. Et, et là, je citerai notamment une chercheure, Julia Stenberger, qui est professeure à l'Université de Lausanne et qui a un projet, Lili, notamment, et puis qui travaille aussi de, sur, sur de, l'utilisation des ressources et le le rendement des sociétés euh, pour que les euh, comment les ressources biophysiques, en particulier euh, l'énergie, peuvent euh, dans leur utilisation limitée permettre d'atteindre un bien-être humain. Et elle montre que on serait capable de garder un bien être humain euh, dans une euh, dans, dans, dans un développement euh, positif avec déjà les, les ressources qui existent. Et, euh, et en fait, le, le fait d'avoir des enfants, on, on a besoin d'enfants dans nos sociétés, en fait. On voit là qu'il y a euh, un, plutôt une dépopulation, euh, des, on, on pourrait dire des inquiétudes qui viennent par rapport au vieillissement de la population, le, le manque d'enfants de, euh, euh, pour, euh, pour équilibrer, en fait, les, les, les relations aussi en, entre générations, et que euh, les enfants, bah, ça permet aussi de, de changer notre rapport à, à la nature et euh, et de, 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 de s'adapter et euh, comme euh, les, les nouvelles générations aussi euh, euh, ont, ont déjà commencé à apporter euh, du changement. L'enjeu le, est le relais avec euh, les gouvernements et les autres instances suprêmes, disons, mmh. euh, qui, euh, qui, 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 qui vont plutôt vers un accroissement, un, un gaspillage encore fort, un accroissement économique encore fort, sans limite, qui, qui ne pose pas de limite, et qui viennent, euh, qui viennent euh, un peu démoraliser. Euh, c'est jeunes alors moins de travail, plus de loisirs plus de temps pour, euh, pour les uns, pour les autres, mm -hmm. c'est important parce que sinon on risque de remplacer les humains par, par des robots puis c'est peut-être pas ça non plus la, la solution ou, ou, ou ce qu'on voudrait donc euh, il y a besoin d'enfants de, dans nos sociétés, puis dans les sociétés du Sud où, où il y a eu une baisse forte de la fécondité, euh, la Chine, bah, ça a été une obligation, donc ça a été mmh. euh, trop imposé. Alors là, il y a des revers qui sont très difficiles, complexes, euh, où, où il manque euh, des femmes, le vieillissement euh, et, et apporte des, des problèmes sociétaux et économiques euh, importants. Euh, donc, euh, ce donc n'est pas non plus un modèle. Là, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir participer de manière démocratique à ce, à ce changement et, et, et aller vers plus d'équité euh, et de reconnaissance des, des besoins des, des peuples différents. Et dans le Sud, ben, c'est plus de développement qui permettra, leur permettra d'aller d'atteindre aussi des niveaux de scolarité plus élevés, de, de l'accès aux contraceptifs et donc de réaliser leur souhait d'avoir euh, finalement moins d'enfants
0: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Madame Sané, la pandémie est-elle une indication de notre empreinte sur la planète et la destruction de la nature selon vous
1: euh, Oui, clairement, euh, la pandémie a été euh on va dire, un, un rappel et une sonnette d'alarme par rapport à, encore une fois, l'impact des activités humaines sur l'environnement. Euh, en effet, l'origine des pandémies, elle n'est pas si différente euh, que celle de la crise climatique ou celle de la crise environnementale, euh, parce que, voilà, les maladies infectieuses, elles surviennent lorsque, y a, euh, les agents, euh, des, les, lorsque des agents pardon, et des autres entrent, entrent en contact. Et spécifiquement, en fait, c'est la destruction de la biodiversité la déforestation massive, c'est la destruction des habitats naturels, euh, tout ça pour le commerce, donc, comme pour la viande, comme pour euh, les métaux, comme pour l'huile de palme de manière générale, qui en fait a, a on va dire, euh, renforcé l'interface entre humains et animaux, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus en contact avec des pathogènes avec lesquels on n'était pas en contact avant. Donc on a vraiment euh, eu un rappel avec euh, la pandémie du Covid-19 que euh, notre impact sur l'environnement et la destruction des activités humaines, euh, la destruction pardon, de l'environnement par les activités humaines euh, va avoir des conséquences euh, au delà de la crise climatique, mais notamment au niveau de la santé, euh, et donc on l'a vu notamment avec ce, cette pandémie euh, dévastatrice.
0: Oui, vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, que le nombre grandissant de jeunes ne souhaitent pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques. Leur inquiétude légitime cache un véritable problème de surconsommation. Comment la surconsommation finalement euh, agit sur euh, finalement, la, la planète, notre empreinte Réexpliquez-nous peut-être un petit peu tout ça pour comprendre
1: oui, alors euh, le changement climatique et puis la destruction de, de la nature, ça c'est un résultat direct, on va dire, de, de l'utilisation bah ben voilà du des énergies fossiles, de la déforestation et de l'agriculture et tout ça en fait, ça euh, contribue ou ça oui, ça, ça contribue à un mode de consommation qui est euh, non durable en fait. Et on vit aujourd'hui dans euh, un modèle économique qui est vraiment basé sur l'exploitation des ressources de niveau infini. À un niveau infini, tout ça pour le profit et euh, tout ça pour le bénéfice euh, des populations, euh, notamment des pays dits du Nord, donc comme le Canada, les États-Unis, les pays de l'Union Européenne, etc. Donc quand on parle de surconsommation, on parle de ça, on parle d'habitants qui euh, consomment beaucoup plus que les ressources de la planète ne peuvent, euh, on va dire, donner. Euh, et en fait, cette surconsommation-là, elle révèle aussi des grandes inégalités, donc au niveau des pays-mêmes et aussi au, entre, entre les pays. Donc on voit par exemple euh, au Canada, euh, c'est l'un des pays en termes d'impact climatique les plus polluants au monde, parce que l'habitant moyen du Canada euh, consomme en moyenne euh, 19,4 tonnes de gaz à effet de serre par habitant, ce qui est énorme. Par année. Or, euh, c'est ça, par année. Or, euh, les 50% des Canadiens les plus pauvres ont une moyenne de 10 tonnes par personne, alors que quand on compare aux 10% les plus riches, on monte à 60 tonnes. Et si on arrive aux 1% les plus riches, là, on monte à 190 tonnes. Donc en fait, la responsabilité déjà de, de cette surconsommation est totalement inégale parce que euh, les personnes euh, les plus pauvres, les personnes marginalisées dans la société, que ce soit au sein des pays riches ou que ce soit de manière globale, euh, n'ont pas le même, euh, la même responsabilité climatique que les euh, riches et les super riches qui, elles et eux, en fait, euh, ont un poids énorme par rapport à la destruction de la nature et par rapport euh, au changement climatique. Donc en fait, il faut qu'on repense euh, notre modèle de consommation, il faut qu'on repense notre modèle culturel même de, de surconsommation qui est vraiment basé sur euh, cette idée de j'achète, je jette, j'achète, je jette et qui euh, voilà, a un impact très important sur euh, la destruction de la nature et donc a un impact ensuite sur l'origine et la prévalence des pandémies et qui a un impact aussi sur euh, le réchauffement de la planète.
0: Oui, professeur Lardou on l'a vu, ce n'est pas équilibré entre le Nord et le Sud au point de vue euh, natalité. Les sociétés occidentales vieillissent très rapidement. Euh, les jeunes se retrouvent beaucoup, beaucoup au Sud. Mais comment on peut réorienter un petit peu tout ça, les modes de production Parce que j'imagine que ce n'est pas seulement aux consommateurs de faire des efforts dans ce sens-là. Mmh. Comment
2: euh, Oui.
0: Vaste question. Oui,
2: oui, c'est ça. Euh, exactement. Euh, le, la, la croissance, là, en ce moment, de la population est principalement euh, en Afrique. Et c'est... Euh, en Afrique, que se trouvent les pays les plus pauvres euh, économiquement, euh, financièrement. Euh, donc, l'enjeu le, de, de consommation dans les lieux là où l'accroissement démographique euh, est en, a encore lieu il euh, est les moindre euh, et des et, et exploitations de, euh, de minerais euh, sont sont menées euh, par des, des sociétés euh, du nord dans ces pays oui. euh, du sud et, euh, et aussi euh, en, en complétant ce euh, que euh, Salomé a dit euh, c'est que dans le nord au Canada ben euh, ce sont ces exploitations minières toutes ces entreprises, qui, euh, ces usines aussi qui, qui dégagent euh, beaucoup de gaz à effet de serre, qui rentrent aussi dans, dans, dans l'équation de, de, des émissions de gaz à effet de serre. Donc dans, dans les pays du Sud les plus euh, peuplés et où la croissance démographique est encore forte, et là on parle de, du, du Niger, du Nigeria, du Tchad, euh, du, du Mali, comme on a parlé, donc de peu de pays, il hein, n'y mmh. en, en a pas tant, et eh bien... Euh, ce n'est pas la production et la consommation qui, euh, qui sont les enjeux les plus importants. Au contraire, il y aurait besoin qu'ils atteignent un niveau de développement plus important pour euh, avoir moins d'enfants.
0: Oui. En fait, là, ça, ça pose aussi le, la notion de justice climatique. car Nous ne sommes pas tous responsables à la même échelle entre les pays du Nord et les pays du Sud ou même entre certaines populations du pays du Nord, Madame Sané oui,
1: c'est exactement ça. En fait, on se rend compte euh, que, notamment, la crise climatique révèle euh, l'inégalité, en fait, profonde que notre système euh, économique, euh, enfin, sur lequel notre système économique se base, c'est-à-dire que euh, l'exploitation des ressources, euh, et puis le bénéfice de cette exploitation va euh, aux plus riches et ces personnes-là, ces populations-là, ne sont pas celles qui feront face aux conséquences euh, les plus importantes euh, du dérèglement climatique. Et c'est finalement les populations qui sont principalement dans les pays donc dits du Sud global, donc en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, euh, dans les îles notamment, euh, ou en Amérique latine, qui vont faire face en fait aux conséquences euh, les plus néfastes du dérèglement climatique, donc par rapport aux phénomènes météorologiques extrêmes, euh, comme des sécheresses, etc., qui vont avoir un impact sur la sécurité alimentaire qui vont avoir un impact aussi sur la santé euh, et sur les voilà les revenus de manière générale euh, donc c'est une question voilà de, de justice climatique dans le sens où euh, la consommation elle est concentrée dans une partie du monde en fait qui bénéficie de ce système d'exploitation des ressources euh, alors que euh, l'autre partie enfin la grande majorité finalement de la population mondiale ne bénéficie pas d'une qualité de vie que par exemple nous avons au Canada et pourtant euh, le Canada avec son empreinte carbone euh, relativement, enfin très élevée plutôt, euh, contribue euh, directement au changement climatique et pourtant ce ne sera pas euh, les Canadiens et les Canadiennes qui vont souffrir des impacts les plus importants euh, du dérèglement climatique. Donc on parle vraiment d'une question euh, voilà, d'injustice, et c'est pour ça que dans tout ce qui est discussion au niveau de, des solutions par rapport au changement climatique, des solutions par rapport euh, à la crise environnementale, il faut toujours prendre ces questions-là en compte, dans le sens où les celles euh, qui euh, n'ont pas créé le problème, finalement, vont en subir les conséquences euh, les plus directes.
0: Les plus dramatiques. Professeur Lardou, un mot pour terminer. Est-ce qu'il existe une notion d'injustice démographique mmh, Oui,
2: intéressant. Euh... Non, c'est vrai. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, le, le titre de, de votre émission d'aujourd'hui de, de, est, est, est important, intéressante, mais euh, on, on revient souvent euh, à, la, à cette question de explosion démographique, croissance démographique sur population. Mais ça, finalement, ça date de, de ce qui s'est passé dans les années 60, entre 1960 et 1970, qui était l'explosion démographique, mais qui n'a jamais été revue. Euh, par la suite. Donc, euh mais maintenant, on doit passer à autre, d'autres questionnements et peut-être, oui, qu'on pourrait mettre ce, cette terminologie en, en circulation. Et je dirais qu'il manque une approche plus cohérente, plus englobante qui combinerait des sciences de l'environnement, de la donc, démographie, de, du génie, de, de, de l'économie, euh, des sciences sociales euh, qui permettrait de, de développer des réponses plus adaptées pour euh, la compréhension de, de ces questions des liens entre population et, et environnement.
0: Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Vous venez de l'entendre, on était en compagnie de Solène Lardoux, professeure au département de démographie de l'Université de Montréal. Et de, merci. Et de Salomé Sané, chargée de campagne climat chez Greenpeace Canada. Merci.
1: Un grand merci à
0: vous. Voilà ce qui complète notre émission pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robacher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Vous pouvez réécouter cette émission dans nos rediffusions ou sur la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. En attendant de vous retrouver, passez tous une bonne semaine.
2: Jean est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique
0: ont préséance.